0: 点中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天的《中华风雅颂》当中呢，我们会继续在人文中华这个板块当中，和您继续问道武当，一起溯源这座道教圣山的历史。人文
0: 中华。在昨天的人文中华当中，我们一起问到武当，追根溯源，武当山与这个道教结缘的一些历史过程。那么今天呢，我们就追随着道家“上善若水”的至高境界，一起去探寻八百里武当是怎样化身为道教天人合一的这种境界的。话说，在每年的春天啊，武当山五龙宫村的村民们都会上五龙峰举行祈雨的仪式。村里的老人们都这样说：说五龙峰是武当山龙脉之所在，村民们祈雨的这种灵验，呃，说这个在这个灵应寺当中啊，居住着这个武器龙君，人们更习惯的称他为是龙神。今天的我们虽然已经不会把这个雨水降临寄托在神灵的身上，但是这种仪式已经成为了五龙宫村村民们，呃，被他们这个作为民俗保留了下来。当地的村民们认真的继承着这样一种仪式。不过，大家聚在一起闲聊的时候啊，他们也时常会调侃一下这样一个传统
2: 。也就是做了和个这
0: 个雨姐做个报告上去，雨姐做了不下身子，就是要下雨。那神和人是相同的，神也有一种这个上下一种关系。呃，下头有人民间我来我这要雨，我上上给领导反映，反映以后呢，领导要批下来。给你好些鱼，下些雨就是下好些鱼，大概是这个意思。我我该是了，我觉得是。也、yeah, 也、yeah
1: 。似乎从一开始，这座道教名山就和水结下了不解之缘。而事实上，它日后的辉煌正是源于一千多年前的一次奇雨。唐太宗李世民继位的第八年，老百姓终于从隋末的战乱当中休养生息过来。然而不巧的是，这一年天下大旱，飞黄遍地。朝廷早就已经下旨前往名山大川祈雨求福，但仍然是滴雨未下。最后的时刻呢，唐太宗就把目光投向了千里之外的武当山，他派了一个叫做姚简的人到那里去求雨。姚简此行开始了水神玄武和玉帝们延续千年不可分割的缘分。史书记载，姚简在五龙峰遇见了五个儒生，自称武气龙君。他们说，此山是寻武神的守护。随后大雨便倾盆而下，这是从一滴水开始的传奇。《
0: 道德经》有云：“上善若水，水善利万物而不争。”老子认为啊，最美好的品格就如同水一般，滋养着万物而不与其争。正是一场期盼已久的大雨，让武当山威名传天下。唐太宗下旨在五龙峰修建五龙祠，武当山就出现了历史上有记载的第一座皇家庙宇。这座沉寂千年的大山渐为世人所知，并且后来居上被冠以“大岳”之名，凌于五岳之上，成为令人神往的宗教圣地。唐代的帝王啊，都喜欢吃丹药，希望于是长生。武当的炼丹人在当时整个中中国来讲，他们是最出名也是最优秀的，所以在唐太宗心目当中，武当山就是一座仙山。在唐初之时，为了抬高自己统治天下的正统性，李世民利用道教的祖师老子姓李这样一个巧合，就尊奉老子为唐王室的祖先。宣称自己就是神仙的后裔，于是呢，道教成为了国教，其地位超越了儒教和佛教，居三教之首。接下来我们要听到的是华中科技大学教授张良富的解读。所以，唐朝初年的这些呃贬官呢、啊
2: ，包括皇太子，呃，没有势力了，被废掉了，都发配到。武当山这边呢，那么这个开发地区，它建立一个宗教中心，也对这个地方有一种起一种什么作用呢？是一种文化上加以充实的作用
1: 。然而，当时的武当山还未跻身道教圣地之列，唐太宗为什么会派人前往这里求雨呢？原来有这样一个说法。武当，武当，非玄武不足以当之。玄武神是武当山的主神，求雨那肯定是要在主神这地方求了。也就是从那时起，武当山与帝王有了牵连，而玄武神也由此进入了帝王的视线。大家可能会有疑问了：玄武究竟是一个什么神呢？玄武之称最早是建于《楚辞·远游》当中，在书中记载了玄武为龟神，位于北方，故称玄；生有鳞甲，故曰武。在远古时期，人们把春天黄昏时
0: 南方的若干星星想象成一只大鸟的形状，称为朱雀；把东方的若干星星想象为一条龙的形状，称为青龙。把西方的若干星星想象成一只老虎的形状，称为白虎；而把位于北方的若干星星则被想象成为龟蛇相撞的形象，称之为玄武。后来啊，玄武由远古人类崇拜的动物神、星辰神演变之为守护北方的将军，脱离动物神的形象而人格化，这是一个质的转变。然而，历史赋予玄武神的使命还远远没有结束。在此后的数百年之间，他从将军一跃成为真君，最终贵为天帝。八百里武当将他奉为主神，历代帝王也向他虔诚的膜拜，武当山也因此成为了皇家之道场。从贞观八年建了武隆祠，历朝历代都对他进行加封扩建。这样一千四百多年就过去了，然而宫殿已经残破不堪。但是我们仍然不难想象当年这样的盛况。接下来我们听到的是武当文化研究会的会长杨立志的解读
2: 。因为在这个地方求雨非常的灵验，所以呢历代皇帝都很重视。啊、呃，有唐而宋，有宋而元，一直到明朝。那么宋朝叫五龙观、五龙灵应观，到了元朝开始改名为五龙宫。后来呢，叫五龙灵印宫，再后来叫大五龙灵印宫，到明朝叫兴盛五龙宫。所以说，它的这个呃名字里边包含的这种灵印的色彩是非常明显的
1: 。在武当山朝拜路两侧。曾经矗立着高大的宫墙，然而因水而生的五龙宫却被元末清呃元末清末的战火侵扰，在公元一九二七年，民国土匪的一把火让五龙宫成了一片废墟。如今呢，正殿仅剩下一堵高墙，高墙之下为今人重修正殿位，供奉着武当山幸存最大的铜铸鎏金玄武帝的坐像。历经千年的风雨，五龙宫留下了许多和水有关的传说。十分有趣的是，五龙宫青石海曼大院内的五口古井，井水清澈甘甜可口。倘若一井打水，五井皆动。当地的人相传，当年帮助姚简祈雨成功的五器龙君常神游于此，所以呢，又名五龙井。井边是天地二池，一圆一方，正合天圆地方之意。五井又是中国五古代五行思想的体现。事实上啊，一井打水，五井接动，并非是武器龙君的神助，而是古代的道人们精妙的设计。直通地下的五井，不仅沟通了地下水，设计师们还将五井连接为一个整体。如此呢，既解决了水的来源，还让彼此间互通有无。而天地日月四池是古人为土木结构的宫殿免受火灾而准备的
0: 消防池。古代的工匠们就是用这样的智慧铸成了一个完整的供水系统。这一切其实对于道人们来说，还有着另一种独特的寓意。尤其是水对万事万物都能滋润，同时又不和其他的事物啊争高下，它总是水往低处流，这种特性非常像道。另外呢，水是可以清浊污秽的东西。但是只要安静下来，他又能很快的澄清自己，这种特性也非常像道，所以在道教的宫观当中，就会特别的修一些水池、水井来代表这种道的意境。后来人们发现，五龙宫的地下还藏着一项极具匠心的地下排水工程。宋元时，武当的道士为了扩大五龙宫建筑规模，利用其五万平方米的山沟，用整方青石砌成了纵横交错的暗渠，这样就形成了系统的排水网络，让各种水汇集之后从主干石渠排出。石渠完成后，再填平沟壑，这样就构建了一个绝对避风藏气的五龙宫。从精致的这种巧妙的设计的供水系统到完善的排水工程，就汇集了智慧和财力的五龙宫，用另一种形式表达了道家对于水、对于神灵的虔诚之心。所以，这个地方在我国的建筑史上称得上是一个绝妙之处。从唐到宋，历经元明，一代代的武当道人共同打造了一个如仙境般的五龙宫。一直到今天，仍然没有人能用文字描绘出他鼎盛时期的灿烂辉煌
1: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。如今，每天紫霄宫祖师殿东侧的池水旁，都会有很多的外国人习武打坐。他们是武当武术学校的外籍学员，与一池碧水朝夕相伴的他们，也许并不知道，那个看似普通的池子，却蕴含了道家的最高理想。七百年前，在经历了无数个严寒酷暑之后，元代道人格道景终于将水池完工。于是他就想，该给他取一个什么样的名字呢？他想到了《道德经》当中的一句话：“上善若水，水利万物而不争。”而大殿之上所供奉的正是这座大山的主神——水神玄天上帝。于是呢，格道景顿时有了一个绝妙的名字，就是上善池。紫霄宫是继唐太宗建武隆祠之后，武当山又一处由帝王建造的宫殿。公元1018年，宋朝的皇帝将目光投向了武当山。事情的起因呢，是皇城汴京的玄武祠旁涌出了一股清泉。我们来听武当文化研究会会长杨立志为我们做的解读
2: 。泉水呢，带有甜味，啊、呃，人们呃喝了以后呢，感觉到非常甘甜。后来生病的人呢，喝了以后也能治病，啊，当时是这样传言的，正史里边都这样记载，呃，这种情况呢引起了宋真宗的重视。宋真宗正在推崇这个真武神，把他推崇成为一个宋朝的保护神
0: 。这是武当山又一次因为水而得到了帝王的关注。宋真宗为了表达对于神明的感激之心，将玄武由将军升格为了真君，封号为灵应真君。一百年之后，宋真宗的重孙徽宗即位。宋徽宗呢，还是信奉道教，自称呃道教道主教君皇帝。那么即位的第二年，徽宗就给水神玄武的灵应真君封号前面加上一个佑圣二字。他希望武当山的主神啊保佑自己平安无忧。同时呢，徽宗还令人在武当山又寻得一处背山面水的风水宝地，于是这东神道上便建起了紫霄宫。今天的紫霄宫早已经不是当年的那般模样了，它毁于战火，又数次重建。明永乐十年，当时改称太玄紫霄宫，是武当山现存最完整的宫殿之一。他坐北朝南，背依展旗峰，那么当时的这种层峦叠翠的感觉啊，是依照山势如宝椅状一般。紫霄宫就坐落在正中，这就是完美的体现中国古代呃负阴抱阳背山面水的这样一个风水的原则。在宫殿落成之后，宋徽宗称其为国家祈福之言。接下来，我们来听一听武当文化研究会会长。杨立志为我们来解释一下当时的那个社会背景
1: 。宋
2: 朝始终感觉到北方少数民族的威胁，啊、呃，先是北方的辽，后来是西夏，都对这个宋朝的边境呢构成了这种军事上的威胁。那么宋朝作为农耕民族和游牧民族打仗，军事上尤其骑兵属于劣势，啊、呃，希望呢有一个神能保佑农耕社会的安宁。那么后来他们找到了，就是北方之神，啊，水神、战神，就是我们所说他的玄武神，后来改称为真武神
1: 。公元1257年2月，蒙古军从北、西南三面包围南宋之时，呃，宋理宗为真武献上了长达16字的封号，祈求庇佑。当时的言语情深意切，诚惶诚恐。三年之后，宋理宗病重身亡。不久呢，武当山许多的公观便没有了道士的看管，荒废凋敝。八百多年以后过去了，宋代的紫霄宫只留下了这个幽静的院落，道人们称它为东宫。那是一个四合院式的两层小楼，完整的保留了宋代公观的建筑的特征。历经数百年的风雨，曾经被宋王朝视为洞天福地的它，现在显得古朴而又典雅。
0: 紫霄宫的师祖殿后啊，还设有天一池。这个名字来源于《易经》当中的“天一生水”，意思是万物中最宝贵的物质就是水，有水才有了生命。每当雨季来临之时，不断的涌现出的山泉水，通过天一池流向上善池和日池。纵横交错的水从高处往低处流，润泽了整个紫霄宫后，又流入了金水池，随后又通过雨季池去往四面八方，去滋养万物的生长。可以说，因为水，紫霄宫有了非常多的美丽的传说。人们在游览的古迹的时候啊，都会倾听到一些流传已久的故事。大家也相信，古老的宫观里的圣水能给自己带来好运。一种天人合一的这种日复一日的流动当中的这种水的观念，就形成于紫霄宫殿当中。然而，大家还会很自然的会问一个问题：这些生命之水究竟来自哪里呢？原来，在武当山脚下就有一江清水，名叫太极湖，它是亚洲第一大人工淡水湖，在一九五八年时兴建。在汉水边有一个恢弘的宫殿，叫进乐宫。被淹没在了水底，它是明朝武当山呃道教公观建筑的一个起始点。接下来我们听到的是中国道教协会的副会长张继宇的解读。武当山是一个非常有灵气的山啊，所以它在这个天州峰，它的水就从天州峰那么高处就有水了，然后一直往下流。实际上，也在下面它还有水，不但会去大会大会大啊，体现这么一个。呃，水往低处流的这样一个法自然的这样一个规则。